0: A depressão e os filhos de Deus. A depressão é uma experiência amarga. Certamente, entre o que existe de pior para o ser humano, ela é a pior. A prova está no fato de que o deprimido perde a vontade de continuar a viver. Muitos cristãos estão sendo vitimados em todo o mundo por esse mal. Não escapam homens, mulheres, jovens, adolescentes e até crianças. Ricos e pobres, cultos e incultos, empregados ou desempregados, ninguém está livre de cair em depressão. Quer seja cristão ou não, todos estão expostos a sofrer uma melancolia amedrontadora que atinge a alma de uma forma bastante aguda, intensa, inexplicável. Ora, se nem aqueles homens que andaram com Deus, que viram os seus extraordinários feitos, que foram instrumentos do poder divino, escaparam, como escaparemos nós dessa enfermidade da alma? A depressão causa um verdadeiro transtorno. Abate, humilha, joga no isolamento, mina as energias, perturba os pensamentos, altera o sentido da vida, tira a vontade de viver, apaga a luminosidade da existência. O cristão, quando cai nesse fundo de poço, inevitavelmente faz uma pergunta universal. Por que isto, meu Deus? Davi passou por muitos períodos de depressão. Num deles, ele escreveu, no Salmo 42, A minha alma precisa de Deus, assim como a costa suspira pelas correntes das águas. Quando me verei diante da face do Senhor, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. A minha alma se derrama, sinto a batida dentro de mim. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista esforça-se para despertar seu espírito numa tentativa desesperada para sair daquele quadro de sofrimento da alma. Então dizia de si para si mesmo, espera em Deus, confia nele, ele é o teu auxílio. A depressão é uma realidade incontestável. Ninguém pode negar que ela está à porta da humanidade. A depressão não é coisa de gente que caiu nessa porque estava com a mente fraca. Não. Ela é séria e muito real. Penso que só tem condições de penetrar o mundo de uma pessoa deprimida quem já passou pela mesma situação. Caso contrário, qualquer palavra dita será apenas palavra. Meras palavras. Outro dia, encontrei-me com um irmão que não via há muito tempo. Após as saudações iniciais, ele me disse, Pastor... Eu passei por uma situação tão difícil que nunca pensei que existisse tal coisa. Eu achei que podia ter sido algum problema de família, como desemprego, problemas com filhos, ou alguma outra coisa comum em nossos dias. Mas ele continuou. Eu caí numa depressão tão profunda que eu não sei dizer como eu saí com vida. Pastor, é um negócio estranho, um horror. O apóstolo Pedro escreveu para uma igreja deprimida. Fez referências a um fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Está em 1 Pedro 4, versículo 12. É isso, a depressão é como um fogo, como uma coisa extraordinária acontecendo dentro de nós. E essa coisa extraordinária, fora de ordem, inexplicável, é que faz com que o deprimido entre naquele estado de anormalidade. Ele sente dentro de si uma coisa estranha, mas não sabe explicar com precisão. Ele quer saber a causa de toda aquela tristeza, mas não tem como. A tristeza desce sobre sua alma como uma avalanche de neve, como um redemoinho nas águas, como as ondas irreversíveis de uma pororoca. Vai consumindo tudo. Quem está com depressão, o que faz é pensar. E pensa muito. Só que se perde em seus muitos pensamentos. É como se ele caminhasse por um corredor E se perdesse nos labirintos laterais Na tentativa de encontrar sempre uma coisa nova Para poder sair daquele lugar A situação se complica mais ainda Quando fala a alguém pelo que está passando E percebe que as pessoas não entendem Quando alguém lhe fala, até para encorajá-lo Enfada-se, desgosta-se, torna-se arredio Busca o seu esconderijo imaginário Ele foge Ele quer libertar-se daquele tormento então, se angustia, desespera-se e lá vem mais tristeza, tristeza, muita tristeza. O drama de Jeremias Eu sou o homem que viu a aflição e sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com sua mão me abateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, Ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas Ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Já não sei mais o que é paz e me esqueci do que é felicidade. Eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Eis o testemunho inspirado de um profeta de Deus. Toda vez que quisermos saber o que é depressão, basta lermos o relato de Jeremias. Ele foi um dos que conheceu a depressão bem de perto. Note as palavras usadas por ele para descrevê-la. Aflição, sofrimento, ferido pelos golpes da ira de Deus, habitação escura, caminho sem luz, convivência diária com o abatimento e a apatia, sem vigor, sem força física, aparência assustadora, músculos doloridos, vida encarcerada sem força para se locomover, cercado por muros de amargura, mais morto do que vivo, prisioneiro de uma cela solitária, alma encarcerada, sem esperança, torturado pelos pensamentos do passado, grito de desespero, sem ninguém para entendê-lo e solidarizar-se com ele. Até mesmo a voz de quem mais desejava escutar, a voz de Deus, estava em silêncio. A sensação era de que o seu caminho estava totalmente fechado por paredões levantados em todos os lados. A paz, que dá aquela sensação de leveza e tranquilidade, não havia em seu espírito. O seu sofrimento impedia sequer de lembrar de um momento de felicidade. Trazia na mente um fardo de muita tristeza e solidão. A vida amarga triturava o seu ser, causando-lhe muita angústia. E o abatimento físico e espiritual era como uma sombra que não lhe saía de perto. É interessante conhecermos rapidamente um pouco da vida de Jeremias. Deus o chamou para uma missão profética quando era menino. Foi consagrado pelo próprio Deus para servir-lhe diretamente quando ainda estava no ventre materno. No entanto, com todo esse privilégio espiritual, Jeremias passou pela dura experiência da depressão e sentiu na alma o que muitos filhos de Deus, em muitos lugares do mundo, nesta mesma hora estão passando. Drama de Asaf. Asaf foi outro homem de Deus que conheceu de perto a depressão. Usou sua sensibilidade artística para auscultar sua alma e sentiu-se numa situação calamitosa, muito deprimente. Quando Asaf começou a sentir essa coisa estranha em sua alma, clamou a Deus para que ouvisse sua oração e lhe trouxesse socorro. Qual era o seu problema? Sua alma estava mergulhada numa tristeza profunda. O coração de Azaf estava angustiado, suas noites de insônia eram longas, sentia uma impaciência intranquilizadora dentro de si, levando-o ao desespero. Sua vida interior estava uma miséria, cheia de aflição. E o pior de tudo é que ele estava sofrendo tudo isso sem ter quem o consolasse, alguém que entendesse o seu drama. A dor na alma era tão grande que ele gemia, sequer conseguia articular convenientemente as palavras para expressar o que sentia. Tendo recebido na infância uma boa formação religiosa e dedicado toda a sua vida para exaltar a Deus por suas grandiosas obras, intensificou sua busca pelo bondoso pai a fim de encontrá-lo, lançar-se nos seus braços, encontrar o descanso, obter o retorno da paz, pois sabia que ele era o único que poderia aliviá-lo daquela angústia. Buscava-o, mas não o encontrava. Então, mergulhou para dentro de si e aplicou-se a meditar, a pensar nas coisas da terra e do céu. Quanto mais meditava, porém, mais o seu espírito desfalecia. Uma onda de perturbação que ele não sabia de onde vinha... Invadia sua alma, cobrindo-o durante longas noites. O sofrimento não se afastava do seu leito. Então, teve a ideia de motivar-se com bons pensamentos. Pensar nas coisas boas que lhe haviam acontecido no passado. Mas, que frustração. Não havia alívio. A tortura continuava. Procurou saber do motivo de tudo aquilo estar acontecendo logo com ele. Mas não tinha resposta. De tanto pensar e não encontrar respostas para suas perguntas, chegou a uma terrível conclusão. A mesma que tem chegado cristãos deprimidos. Deus se afastou de mim. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ouve mais. Eu estou perdido. Então ele se debruçou em questionamentos teológicos. É importante destacar que uma das atitudes do deprimido, independente da causa da depressão, é levantar questionamentos teológicos. Até mesmo o cético busca respostas religiosas. O sofrimento é tanto que ele deixa de ser preconceituoso. Agora imagine um cristão. Quanto maior a intensidade do sofrimento e da angústia, maiores serão esses questionamentos. Acompanhe as em seus questionamentos. Primeira pergunta. Porventura, o Senhor rejeita para sempre? Ele se sentia rejeitado por Deus e queria saber se aquilo não teria um fim, se a rejeição seria eterna, se teria de conviver para sempre com aquele sentimento de estar sendo rejeitado. Segunda pergunta, acaso o Senhor não torna a ser propício? Ele quer saber se não mais terá o favor de Deus, se não voltará a experimentar os saudáveis benefícios da vida que vem de Deus. Era como se estivesse querendo saber se teria ainda outra oportunidade para viver a vida, senti-la, para se alegrar, sorrir, brincar, cantar. Terceira pergunta. Cessou perpetuamente a sua graça? Será que a graça de Deus cessou e por isso a sua vida murchou? Será que a sua bênção não está mais comigo? A graça de Deus já não tem mais nada para mim? Isso será perpetuamente? Que coisa dolorida é quando o cristão está perseguido por pensamentos obsessivos de que a graça divina parece ter cessado. Viver sem o sentimento da graça de Deus para o cristão é terrível. Todo cristão, por experiência, sabe que a graça é uma maravilha do amor divino, graça que perdoa e salva, que a viva e dá esperança. Quando o cristão perde esse sentimento, tantas vezes experimentado, para eles, isso é o fim. Uma tragédia. Quarta pergunta. Caducou a sua promessa? Pelo que estava passando, Azaf parece entender que as promessas de Deus caducaram. Não tinham mais validade. Ora, nós vivemos por fé. Mas quando a depressão chega, ela arrasta o Filho de Deus para o campo da dúvida cruel. Isso entristece. Com lágrimas, um homem culto e estabelecido na vida me dizia entre soluços... Coisas que eu cria tão alegremente das promessas de Deus agora me trazem dúvidas e isso me entristece porque não é assim que eu desejo que seja. Quinta pergunta. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Azaf exaltava com cânticos ao Senhor por sua benignidade revelada na história de seu povo, desde os patriarcas, mas agora quer saber se Deus estaria esquecido de um daqueles maravilhosos atributos da divindade, a benignidade. Sexta pergunta, será que ele reprimiu a sua misericórdia? Ele sabia que a misericórdia de Deus desvia a ira de sobre nós. Porventura Deus recolheu a sua misericórdia e sobre ele estava o rigor de sua ira santa? Não será ele sempre misericordioso? Nada há tão sublime quanto a extraordinária misericórdia de Deus. Todavia, nada tão terrivelmente pesaroso... quanto sentir que até a misericórdia de Deus está ausente. Azaf vai ficando cada vez mais convicto... de que a causa de toda aquela tristeza... era a ausência de Deus em sua vida. Estava se sentindo rejeitado... abandonado mesmo por Deus. Que dor para alguém que era servo do Senhor... viver o que ele estava vivendo. Quão terrível para o Filho de Deus... É estar possuído por tais pensamentos. Quem não ficaria triste? Quem não cairia também em desespero? Imagine um cristão que vive todos os seus dias buscando agradar a Deus e de repente entra em depressão e começa a se ver sem a presença de Deus, sem o sentimento da graça, sem aquela paz que excede todo o entendimento. Azaf estava passando exatamente por isto. É o que também tem passado todos aqueles que, conhecendo ao Senhor, caem em depressão. Fazem perguntas, mas não encontram respostas. Aí vem mais perturbação, mais desespero, mais aflição, mais tristeza. Foi o que aconteceu. Depois de fazer essas perguntas e não ter obtido nenhuma resposta que lhe viesse trazer tranquilidade, Azaf concluiu. Ah, agora eu sei que Deus me rejeitou. Deus deixou de ser propício a mim. A graça de Deus não está mais sobre mim. As suas promessas envelheceram e não se aplicam à minha vida. Deus não me trata mais com benignidade. A ira dele está sobre mim. Já não estou debaixo da sua misericórdia. Era como se Azaf agora estivesse entendendo o porquê de estar sofrendo tudo aquilo. Ele diz... Ah, agora eu sei qual é a causa da minha aflição, da minha angústia, desse meu tormento aterrador. A mão de Deus não me favorece mais. Mudou-se a destra do Altíssimo. Que triste conclusão. Qual cristão não entraria em desespero? Muitos vão carregando silenciosamente dentro de si esse grito de Estou perdido, sou um miserável, não tenho mais nenhuma razão para viver. A minha vida está profundamente triste. Onde está Deus? Quem, sinceramente, pode sondar uma alma que está sob depressão? Ninguém. Só o próprio homem que a si mesmo se conhece e sabe o que sente. Observe as palavras usadas por Azaf para descrever sua depressão e veja se não são iguais as que você tem usado em seus dias de sofrimento. Angústia, alma sem consolo, gemido, espírito desfalecido, insônia, Perturbação, mutismo, recordação do passado, questionamento, pensamentos obsessivos sobre rejeição divina, sem o favor de Deus, sem a graça divina, promessas que não se cumprem, ausência de benignidade, sem misericórdia. Você sabe quem foi Azaf? Foi um consagrado músico usado pelo Senhor. Ele foi um dos escolhidos para tocar diante da Arca da Aliança. Era responsável, juntamente com sua família, pela adoração ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No entanto, esse homem de Deus foi atingido por essa tristeza profunda, chamada depressão, que prostra a alma no abismo. A história vivida por Azaf é igual a de tantos outros cristãos que caem neste poço de sofrimento e não sabem quando sairão de lá. Quanta gente consagrada a Deus, com um ministério de grande utilidade no corpo de Cristo, está com uma tristeza tão profunda que até perdeu a vontade de viver. O drama de um poeta. Segundo alguns exegetas, não se pode determinar com certeza quem é o autor do Salmo 88. Se foi escrito por um homem muito sábio, por um cantor profético ou um sábio cantor. Sabe-se que foi alguém inspirado pelo Espírito Santo. Quem escreveu este salmo o fez, entre aspas, com mão e boca em grande agonia. Fecha aspas. Los Salmos, segundo Franz van Dersen. Tem sido conservado para ajudar aqueles sofredores que vivem em sua hora mais extrema, mais triste, mais sofrida e usada como uma oração e súplica. Certamente, este é o mais sombrio de todos os salmos. Trata desse lado triste da existência e relata até onde a alma pode descer. Eis algumas das expressões usadas para descrever o sentimento da dor da depressão desse salmista. Estado permanente de clamor, alma farta de malhas, sensação de quem está à beira da morte, não considerado entre os vivos, homem sem força, jogado entre os que já estão mortos, sepultado, esquecido de Deus, desamparado de Deus, no fundo do poço, habitando em lugar tenebroso, morador dos abismos, sob a ira divina, abatido por Deus, solitário, desvalorizado, encarcerado, sem expectativa de libertação, visão desfalecida pela aflição, afligido há muito tempo, desde moço, vítima de terrores espirituais, desorientado. O salmista está sem ninguém por perto. Não tem nenhum amigo, nenhum companheiro. Aliás, os seus companheiros são as trevas. Tal como a Zaf, esse salmista também levanta questionamentos. Os mortos se levantarão para te louvar? Demonstrarás bondade na sepultura? Demonstrarás a tua fidelidade nos abismos? Manifestarás as tuas maravilhas nas trevas? Manifestarás a tua justiça na terra onde estão os teus esquecidos? Por que rejeitas a minha alma? Por que ocultas de mim o teu rosto? A Bíblia é um livro santo que traz o Evangelho das Boas Novas de um lugar muito maravilhoso que Jesus foi preparar para nós, mas também traz a dura realidade dos homens que habitam neste mundo. Quis o Espírito Santo deixar registrado para todos os deprimidos neste salmo o testemunho de um filho de Deus, cuja alma sentia-se nas densas trevas e, clamando, ansiava pelo consolo. Quis o um inspirador das escrituras nos fazer compreender que também nós podemos passar por terríveis tribulações, que é possível descermos às covas mais profundas e sentirmos a realidade e os tormentos do inferno. Por que isso? Só Deus sabe. O Salmo nos faz entender que o poeta sagrado vinha de um longo período de depressão, desde os dias da sua mocidade. Vinha sofrendo havia bastante tempo. Nestes dias tem aumentado o número de jovens que estão com essa tristeza profunda. Aqui e acolá encontramos pessoas jovens que falam de uma grande luta interior, de uma alma perturbada, de uma tristeza no coração, de uma vontade de parar com tudo e não mais continuar a viver. Já não são poucos os jovens crentes que estão desesperados com a depressão. Pois bem, desde jovem o salmista perdeu a razão da vida. Muito cedo começou a conviver com essa tristeza profunda. Na aurora da existência começou a carregar uma alma pesada acompanhada de tormentosa tristeza. Como salmista há muito jovem desorientado com o sentimento de estar sob a ira de Deus, sentindo-se à beira da morte. A depressão faz isso mesmo. Faz com que a pessoa sofra sozinha, mesmo cercada de pessoas. O deprimido é arrastado para a tristeza. Por isso que é comum correr para o um lugar solitário. São seus companheiros mais desejados a reclusão, o quarto escuro, a solidão e o silêncio. Ele se torna como aquele passarinho que faz o seu ninho solitário naquelas rochas silenciosas, altas e frias, daqueles paredões cortados por águas profundas. E lá parece não mais fazer parte de um mundo que é tão real quanto ele é. Este salmo está na lista dos messiânicos. O salmista viveu e descreveu profeticamente a angústia do inferno que Jesus suportaria em sua vida. Isso me faz entender que a depressão tem um pouco da experiência do inferno quando nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo, dos sofrimentos que são nossos e Ele tomou sobre si. O drama de um cristão Era um belo dia de domingo José acordou cedo, tomou banho Cantarolou alguns hinos E antes do café leu a sua Bíblia Meditou e orou Sua alma estava em paz Nenhum problema especial Nada que lhe trouxesse sensação de mal-estar ou desprazer O dia estava lindo E esse dia lindo casava-se com a leveza da sua alma Ao sair de casa para o templo Ficou sabendo que naquela madrugada morrera um conhecido. Foi até o velório, conversou com os parentes, informou-se dos detalhes do falecimento, despediu-se e foi participar da escola dominical. Lá ele se reuniu com os irmãos, compartilhou da lição, retornou para casa, almoçou e deitou-se para dormir um pouco. Enquanto esperava pelo sono, de repente, um rápido pensamento invadiu sua mente e um aquecimento no estômago, acompanhado de um frio nos pés, trouxeram-lhe uma perturbação com angústia progressiva. Ficou impaciente, desconfortável, levantou-se do leito, sentiu uma tristeza profunda. Tomou a Bíblia para nela encontrar sossego, mas o seu espírito estava perturbado demais e sua mente desconcentrada pela angústia. A partir daquele momento, tudo começou a mudar. Foi como um incêndio, como um prédio desmoronando. Aconteceu assim, rápido, num abrir e fechar de olhos. Tornou a se deitar, mas o sono fugiu. Ficou o taciturno, não tinha o que conversar. O olhar se perdeu no horizonte, mas a mente fazia perguntas. Naquela noite fez força para ir ao templo. Saiu levando consigo uma tristeza que até então não conhecia. Ao término do culto, retornou ao lar. Preferiu ficar à porta. A rua estava deserta, nenhum transeunte, mas mesmo assim, ali permaneceu para pensar. Pensar em si, pensar nos seus pensamentos, pensar no que estava acontecendo, porque ele sabia que alguma coisa anormal o havia cometido. José estava se sentindo muito mal. Como os pensamentos podiam abater tanto o seu espírito? Eles não lhe davam sossego, eram persistentes, obsessivos. Ao invés de diminuírem, cresciam cada vez mais. Suas mãos gelavam e suavam. Uma agonia esquisita estava no seu coração. Olhou para o céu em oração, buscando socorro. Contemplou o firmamento cheio de estrelas. Olhar para o céu lhe trouxe medo porque se comparou com o infinito. Pensou na eternidade, na morte, no juízo de Deus, até que um estranho sentimento o invadiu. Uma sensação de solidão, impotência, miserabilidade. Sentia-se terrivelmente atormentado. Continuou nessa luta por muito tempo. Já era tarde, logo amanheceria, era dia de trabalho. Entrou para dormir, deitou-se, mas não dormiu. A alma sem sossego deixava seu corpo agitado. De novo clamou ao Senhor, mas sua impressão era de como se os céus estivessem cobertos com uma camada de chumbo. Era como se Deus estivesse alheio à sua existência. Estava certo de que os ouvidos do Pai não ouviam o seu clamor. E dia após dia, a aflição e a tristeza ocupavam mais espaço em seu mundo interior. O sofrimento ia se tornando cada vez mais intenso e inexprimível. A sensação era de como se estivesse vivendo em trevas espirituais... uma alma vivendo na escuridão. Um inquietante pensamento de que Deus o abandonara... enchia-o de desgosto. Perdeu o brilho da vida, a paz interior. Sentiu-se como um andarilho... desses que andam nos acostamentos das rodovias... sempre silenciosos, cabisbaixos, indiferentes introspectivos, viajando num confuso mundo interior que os outros mortais não conhecem. O tempo foi passando e José foi perdendo a vontade de viver. Perdeu o sentido da existência. Toda a sua estrutura estava como que arruinada. Seu corpo atlético nada mais significava. A mente estava escurecendo. Nada mais o atraía. Sentia como se nada pudesse fazer e realmente não podia mesmo. Faltavam-lhe as forças. Queria sair daquela situação, encontrar a paz, sentir a alegria, voltar a ter propósitos, mas nada podia fazer se não sentar e olhar para dentro de si mesmo em desespero e contemplar a desgraçada sorte que o acometera. Estava cercado e sem alternativas. Não podia subir, saltar, correr, deixar aquilo tudo para trás e livrar-se. Amarguras e tristezas o cercavam. Tristeza, muita tristeza, tristeza profunda. O que fazer? Quem o entenderia? Se Deus não o ouvia, quem poderia ouvi-lo? Na verdade, ele estava muito consciente de que uma tremenda crise espiritual o abatera. Chegou a esta conclusão porque as suas tristezas tinham cheiro de inferno. Sentia-se como se Deus estivesse em contenda com ele. Sentia-se na balança de Deus e achado em falta. E essa reflexão produzia nele um pesaroso sentimento de que estava condenado às penas eternas. Esse sentimento roubava-lhe a vontade para continuar vivendo. Por que viver? Viver para quê? Ele chegou a um ponto que entre viver ou morrer, nenhuma diferença havia. Foi pressionado por ideias absurdas de sumir. Chegou ao fundo do poço. Queria desaparecer, não existir mais. Queria deixar de ser o que era. Que significado tinham para ele as pessoas? Que utilidade tinha ele para elas? A depressão, seja qual for a sua causa, uma coisa ninguém pode negar. Ela é a pior crise existencial que um homem pode ter na vida. A alma de José continuava a gritar, mas ninguém o ouvia. Seu grito desesperado era como o daquele homem rico, no fundo do abismo, desejando a solidariedade de alguém, querendo sair de lá, receber pelo menos um pouco de consolação, ter a alma refrigerada, ainda que seja a ponta de um dedo molhado. José estava se sentindo amarrado por correntes espirituais inquebráveis. Desesperava-se mais e mais. Não podia escapar. Não podia sair daquela prisão de tortura. As portas estavam fechadas, trancadas por fora. Ele não podia sair. Enfim, a vida perdeu totalmente o sentido. Tristeza, solidão, angústia, sentimento de miséria, amargura e sofrimento ocupavam os seus pensamentos. Sua alma estava cada vez mais abatida. José era um jovem de bom testemunho, nascido num lar cristão, amava a igreja de Cristo, era envolvido nos ministérios da igreja. E como isto podia acontecer com ele? Perguntava-se. Por que não consigo me libertar desse terrível pensamento que me deprime? Por que não tenho sossego no coração? Por que essa tristeza não desaparece? Por que essa angústia que me inferniza? Por que o Deus que tantas vezes esteve tão próximo a mim, agora se distancia? Por que o saudável sentimento daquela maravilhosa graça murchou? Por que a certeza da salvação deu lugar à dúvida? Por que já não consigo me concentrar nas coisas lá do alto... Nem nas daqui da terra, mas sou perseguido por um pensamento de morte eterna, separação eterna, inferno, demônios, trevas, diabo. Como é possível alguém nascido num lar cristão, que sempre procurou viver nos caminhos do Senhor, que nunca se afastou da igreja, que nunca trocou a igreja pelo mundo, como é possível se encontrar nessa terrível situação? Porventura Deus me esqueceu, Deus me abandonou ou nunca fui dele? Porventura sou um rejeitado, um não escolhido para a vida eterna? Então orava mais intensamente. Ó oh Deus, onde estás? Responde-me, fala-me, ouve-me, atende-me, socorre-me. Estou desesperado, meu Deus. O jovem não era mais o mesmo. Nem ele se conhecia mais. Outrora cheio de vida, de sonhos, de companhias, de fé e alegria. Agora triste. Profundamente triste. Sozinho e com a alma deprimida. Nada de esperança. Nem um pouco de paz. Só angústia. Angústia. Muita tristeza. Tristeza profunda. Esta é uma história real. Muito parecida com a de muitos outros que estão vivendo as mesmas experiências, lutas e dissabores. E neste momento estão se expressando como aquele homem justo, reto Íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Estou falando de Jó. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça luz sobre ele. Por que não morri no ventre materno? Por que não morri ao nascer? Por que fui acolhido? Por que encontrei peitos para mamar? Porque em vez de meu pão, me vêm gemidos. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. O que me vem é mais perturbação. Se eu tivesse morrido, agora estaria em descanso. Está no capítulo 3 de Jó. Deus está contigo. É verdade. Deus está sempre contigo. Ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Ele está contigo. Esta é uma das maravilhosas afirmações bíblicas. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Ele está entre nós, no meio de nós, ele é o Emmanuel. Certo dia, o profeta Elias se viu frente a frente num desafio contra 400 profetas da idólatra Jezabel, mulher do rei Acabe. A idolatria levou o povo de Israel a abandonar o Senhor e Elias reuniu o povo para mostrar que o Senhor é o único Deus. Então disse ao povo, Tragam dois novilhos, escolham os profetas de Baal para si um dos novilhos. E dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invoquem o nome do Deus de vocês, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu e disse, É boa essa palavra. E os profetas de Baal tomaram os novilhos, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Porém, não havia uma voz que respondesse. Chegada a vez de Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, depois fez um rego ao redor do altar, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse ao povo, Derramem água sobre o holocausto e sobre a lenha. Mandou que fizessem uma segunda vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, o rego se encheu de água. Elias rogou ao Senhor para que o povo soubesse que Deus é Deus e que ele era o seu profeta. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu aquilo, caiu de rosto em terra e disse Só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos, mas quando Jezabel soube o que acontecera com seus profetas, mandou um recado para Elias. Façam meus deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos meus profetas. Bastaram essas palavras para que Elias ficasse amedrontado, saísse correndo e fugisse para o deserto. Lá se assentou sob um arbusto e pediu a morte para si. Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu. Elias entrou num processo de depressão. Recolheu-se, quis estar sozinho, sem ninguém por perto. Elias não queria mais viver. Enquanto Elias passava por esse drama pessoal, um anjo estava com ele. Este o despertou e o animou para que se levantasse e comesse. Elias viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo acordou pela segunda vez. Elias se levantou, comeu e bebeu, recebeu ordens para ir ao monte de Deus e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites. Ao final da longa caminhada, Elias de novo entrou numa caverna, mas veio o Senhor e lhe perguntou, — O que fazes aqui, Elias? Ele respondeu Eu tenho sido zeloso ao Senhor e os filhos de Israel deixaram a tua aliança mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então Deus disse Sai e ponte neste monte. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Elias envolveu o rosto no seu manto, pôs-se à entrada da caverna e ouviu uma voz que dizia, — Que fazes aqui, Elias? O profeta, de novo, apresentou a justificativa da sua fuga, mas ouviu de Deus as seguintes palavras. Vai e volta ao teu caminho. Elias tinha uma missão a cumprir e uma carreira para correr. O que aconteceu com Elias? O mesmo que tem acontecido conosco. De repente, uma ameaça, uma notícia da morte de um ente querido, um infortúnio, o desemprego, a enfermidade... O lar desfeito, a perseguição, um pensamento pessimista ou qualquer outra coisa, de repente, vem nos desarrumar e, assustados, fugimos para o deserto. Buscamos a solidão e nos entregamos ao sono para fugirmos da realidade que nos atordoa. A vida é assim. Tudo vai bem, a família em paz, a prosperidade em alta, experimentamos a bênção de Deus estar conosco, Contemplamos o seu poder, a igreja é a nossa alegria, o evangelho nos satisfaz completamente, quando, de repente, uma ameaça ou alguma coisa vem e nos leva à depressão. Quando isso acontece, passamos a ter as mesmas reações de Elias. Corremos para o nosso quarto, desejamos a morte, encerramos a nossa missão na terra, nos lançamos no leito da fadiga e caímos no sono, para deletar da mente a realidade que nos perturba. Mas Deus não nos abandona. Assim como esteve com Elias, assim está conosco. Envia os seus anjos, ministros que estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Hebreus 1, versículo 14 Sim, Deus está conosco. Há a nossa cabeceira velando por nós, providenciando o que nos é necessário, interessado pela nossa vida, nos chamando para nos colocarmos de pé, para nos fortalecermos, continuarmos a viver e seguirmos o caminho que ele determinou para cada um de nós. Veja como a depressão é cruel. Ainda que Elias tenha visto a providência de Deus, que foi ao encontro de Elias preparando o seu alimento, mesmo conhecendo a intervenção do sobrenatural, a presença do anjo do Senhor que velava por ele naquele lugar solitário. E mesmo sabendo que Deus não o abandonara naquele deserto, o profeta buscou de novo o esconderijo de uma caverna. A caverna é o lugar mais procurado pelo deprimido. É o lugar onde a alma solitária procura se esconder. A caverna é como se fora o exílio do Espírito. É incrível como na depressão queremos viver encavernados dentro do quarto, Deitados no leito, olhando para o teto, portas e janelas fechadas, luzes apagadas, longe de qualquer som, longe das pessoas, das coisas, apenas com o grito assustado da alma. Só conhece o que é depressão quem já passou por ela. A depressão é um terrível mal que parece muito com aquela leoa que estraçalha a presa com seus dentes, jogando-a de um lado para o outro até deixá-la sem vida. Assim acontece com a nossa alma Mas, ainda que a depressão seja o abismo da alma É bom sabermos que não há profundidade onde Deus não esteja No Salmo 139 nós lemos Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará Deus está sempre presente, não nos abandona nunca, não nos deixa só e vem de novo ao nosso encontro. Deus quer saber por que estamos ali. O monte para qual Deus mandou Elias ir era conhecido como o monte de Deus. Foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei, no dia em que esse monte chegou a tremer e a fumegar, em que o povo temeu e Moisés disse que estava trêmulo e aterrado. Foi o monte no qual Deus se manifestou através de fogo e trovões. Deus agora se manifesta a Elias de modo suave, no mesmo monte, através de uma brisa refrigeradora e graciosa, chamando-o de novo à vida. E a nos convocar para continuarmos a caminhada, a cumprirmos a missão que ele nos tem dado. Deus também está no silêncio das horas difíceis. O fato de Deus não responder aos nossos conflitos na hora em que desejamos não significa que Ele não esteja conosco. Ele está sempre contigo. E eu quero convidá-lo a meditar sobre dois detalhes que considero bastante interessantes no período depressivo de Elias. Um deles foi o alimento que Elias comeu. E com a força daquela comida, Elias caminhou. Precisamos saber que Deus é quem dá a força. A força vem de Deus, não está no homem. Que é o homem? O Senhor é a nossa força, por isso não podemos deixar de confiar sempre nele. O outro detalhe foi a caminhada de Elias. Deus, que usou o profeta tão poderosamente em outras oportunidades, agora poderia transportá-lo para o Monte Horebe. Mas Deus quis que ele andasse fizesse um esforço físico de 40 dias e 40 noites. A caminhada faz um bem enorme para o corpo e a mente. É algo que o cristão deprimido precisa considerar. Esforçar-se para não ficar prostrado, ter atividade física, alimentar-se corretamente, administrar o tempo, as atividades, o estudo, o lazer, são detalhes importantes que fazem sim muita diferença na vida. Todos nós que caminhamos sabemos como uma caminhada faz bem ao corpo e à mente. Portanto, podemos dizer que a força para superarmos vem de Deus. Mas ele manda que também façamos a nossa parte e não fiquemos adormecidos pela tristeza, como os discípulos no Jardim das Oliveiras. A caminhada de Elias foi uma boa e eficiente terapia. Depois disso, Elias volta à vida, enfrenta a realidade, encontra-se com Acabe, comunica-lhe a palavra do Senhor, profetiza contra Jezabel, advertindo-a sobre a sua morte, enfrenta os três capitães, acompanhados com 150 homens que queriam prendê-lo, prepara Eliseu para o ministério profético, conclui sua missão, e num redemoinho é tomado, colocado numa carruagem de fogo e arrebatado por Deus. Como Enoque não conheceu a morte. Quantas coisas maravilhosas aconteceram na vida de Elias depois da sua depressão. O Deus de Elias também é o nosso Deus. o Getsemane do cristão. Todo cristão, cedo ou tarde, tem o seu Getsemane. Foi lá que Jesus disse, a minha alma está profundamente triste. Foi quando o mestre suou sangue e por três vezes clamou, pai, se possível, passa de mim este cálice. Foi onde vivenciou a solidão, sentiu a ausência do pai, foi traído, preso, e entregue nas mãos dos escarnecedores. No lugar havia muitas oliveiras. Também se achavam prensas para amassar o fruto e fazer o azeite. Pois bem, foi exatamente ali, naquele lugar, que Jesus teve a sua alma prensada. A depressão de Cristo o fez suar sangue. Os membros da igreja em Esmirna em Apocalipse 2, versículos 8 a 11, estavam sob grande perseguição, o que certamente trouxe profundas tristezas para aqueles irmãos. Jesus conheceu a tribulação pela qual estavam passando. Os cristãos estavam vivendo em extrema pobreza por conta da perda de seus bens. Passaram por um tipo de encarceramento espiritual que trazia muita tristeza. Muitos foram torturados, forçados a renunciarem suas convicções. Passaram pela prova de escárnios, surrados em praças públicas, algemados, aprisionados. Muitos foram apedrejados, cerrados ao meio. Sem casas andavam peregrinos, errantes pelos desertos, montes, covas, pelos antros da terra. Sem roupas cobriam-se com peles de ovelha e de cabras. Aqueles filhos de Deus passaram por grandes necessidades físicas, por grandes aflições espirituais. Muitos foram maltratados até a morte. Hebreus 11, versículos 36 a 38. Deus capacitou, graciosamente, aqueles heróis com uma mente firme. Deus os fez fortes. Não se renderam diante das ameaças e do sofrimento. Esperavam pela restauração de todas as coisas. Criam na ressurreição. Testemunharam vivamente a fé que tinham em Cristo. O que aos olhos do mundo podia parecer pobreza e destruição, para Cristo, aqueles momentos revelavam uma oportunidade de lutar, perseverar e vencer para ganhar a coroa da vida. A depressão pela qual passamos é como um fogo estranho que incendeia a nossa alma, mas isto não é a nossa desgraça, tampouco o nosso fim. Essa aprovação tem o seu lado positivo porque nos leva a examinar a nossa fé, o relacionamento com Deus e a nossa disposição para renovar a aliança com o Senhor. Eu tenho entendido que a depressão é como uma fornalha permitida por Deus para a purificação da nossa alma, como o ouro precisa ser aquecida para poder reluzir o brilho de Cristo. Dizer que a depressão é necessária para o cristão pode parecer, no mínimo, uma agressão a quem está passando por ela. Mas é a verdade. Ao passarmos pelas tribulações existenciais, nós crescemos, amadurecemos, e mais tarde, quando entendemos algumas coisas pelas quais passamos, poderemos dizer, como Davi disse, após seus difíceis momentos, foi-me bom eu ter passado pela aflição. Para que eu aprendesse os teus decretos, está no Salmo 119, versículo 71. Conselho divino. Não abandonem a congregação como é costume de alguns. Hebreus 10, versículo 25. Por maior que seja o desânimo de um deprimido, ele não pode deixar de estar na igreja. A igreja é um local muito especial. Costumo dizer que não há nenhum outro lugar que lhe seja semelhante. Essa afirmação não é fruto de nenhum romantismo, está afirmada na Palavra de Deus. Nesse mesmo livro, aos Hebreus, está o um registro de uma declaração de Jesus ao Pai. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2, versículos 12 e 13. O texto afirma, enfaticamente, que Jesus está no meio da igreja. Igreja é gente, gente que ri e chora, levanta e cai, nasce e morre, alegra-se e cai em tristeza. É justamente na presença de Cristo, no meio desse povo, onde está a diferença entre a congregação e qualquer outro aglomerado de gente. Quando seu pastor diz, irmãos, Jesus está aqui. Ele não está dizendo tolices, faz uma afirmação verdadeira, bastante agradável e que deve ser abraçada com grande entusiasmo por todos aqueles que se dirigem ao templo para adorar em espírito e em verdade. Sendo assim, não existe nenhum outro melhor lugar para quem está em depressão. Vá para a sua congregação, ali você receberá conforto para suportar as angústias, força para continuar na caminhada e esperança para não olhar para trás. Davi foi um homem de muitas lutas e tristezas, mas quando chegava o dia de ir para a casa de Deus e estar com os irmãos, ele declarava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele preferia estar ali a qualquer outro lugar, sentia-se como um passarinho que encontrava lugar para o seu ninho, por ele habitaria todos os seus dias no templo. Você vai entender que Davi não se referia ao templo vazio, mas aos irmãos, ao povo de Deus, à congregação. Ouça, não existe nenhum lugar nesta terra que seja melhor que a igreja. Perde muito quem não frequenta regularmente a congregação. Lá você canta, louva, ora, ouve a palavra, participa dos sacramentos, desenvolve a comunhão com os irmãos. Ali você aproveita dos meios de graça oferecidos pelo Senhor. No Salmo 73, Azaf conta a sua experiência. A sua situação começou a mudar quando ele diz que entrou no santuário de Deus. Está no versículo 17. A sua disposição mental diante do problema mudou na casa de Deus. Esteja atento para um detalhe. O dia em que você estiver sem vontade de ir à igreja, esse é o dia em que sua alma mais está necessitada de socorro. Levante-se e vá. Continue firme, persevere, seja fiel mesmo nas dores e um dia, no tempo de Deus, você poderá recitar com a congregação. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha oração, porque Ele inclinou para mim os Seus ouvidos. Enquanto eu viver, eu vou invocá-Lo. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, mas invoquei o Senhor. Senhor, livra a minha alma. Deus é compassivo e justo. Ele é misericordioso. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Deus livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116 Conclusão O glorioso evangelho de Jesus tem uma boa notícia. Você terá um final feliz. Paulo animava os filhos de Deus, dizendo, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Está em Romanos 8, versículo 18. Será apenas uma questão de tempo. Jesus observou que os discípulos estavam tristes, então procurou animá-los com palavras de esperança ao dizer para eles que ia preparar lugar. Depois voltaria e os receberia para que onde eles estivessem, e sejamos nós também. Jesus nos fará habitar numa cidade onde não haverá noite. Não se precisará de luz de candeia, nem da luz do sol. O Senhor será a nossa luz. Os filhos de Deus serão para sempre consolados. As lágrimas serão enxugadas. A morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Os sofrimentos serão extintos. O profeta Isaías profetizou sobre um tempo de felicidade. O deserto e a terra se alegrarão. A terra florescerá abundantemente. Jubilará de alegria e exultará. A glória e o esplendor do Senhor serão vistos. A areia... Esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Os resgatados do Senhor virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão e a tristeza e o gemido fugirá deles. Isaías 35 Todos os que choraram serão consolados. No lugar do luto, uma coroa. No lugar de cinzas sobre a cabeça, óleo de alegria. Em vez de pranto e espírito angustiado, veste de louvor. Em lugar da vergonha, dupla honra. Em lugar da afronta, exultação pela herança celestial. Isaías 61, versículos 2 e 3. Cristãos, levantai-vos, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Aos desalentados de coração, aos amedrontados, coragem, o Senhor vem e nos salvará. Irmãos, Deus é por nós. Logo, quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem nos separará dEle? Ora, se Cristo morreu por nós, nos perdoou, nos salvou, nos justificou, intercede por nós, quem nos separará do seu amor? Você pensa que a profunda tristeza pela qual está passando é sinal de que está separado de Cristo? Saiba que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Anote isto em sua mente. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem falta de vestes, nem perigo, nem morte, nem poderes físicos ou espirituais, nem o materialismo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Romanos 8, versículos 31 a 39. O apóstolo Paulo, na força da revelação inspirada, exulta em Romanos 8, versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.